0: útil para la comunidad del interés público, conversar con él por esta situación grave que está viviendo, eh, situaciones de amenazas, de eh, Grupo Clarín. Eh, bueno, pues ya lo tenemos, nos dice la producción, Eduardo, al doctor Gijena. Sí. Eh, a quien saludamos y le agradecemos el tiempo y la deferencia para conversar con él, Lucien. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Hola,
1: Jorge, hola, Eduardo, buen día. Buen, buen día. ¿Cómo les va?
0: ¿Cómo andan? nosotros trabajando, pero claro este
1: eh, no nos gustaría estar en los zapatos suyos, ¿no? Eh, no, es eh, si, decir un poco si, si uno toma esto estas cuestiones como parte de decir, de, de, no, no, claramente no es un tema, no es normal no es habitual y yo creo que no hay antecedentes, no, no vamos a contar muchos, yo creo que ningún antecedente de esta cuestión pero bueno, un poco para contextualizar no sé si eh, un poco ponernos en tema es decir, eh, operadores operadores este, de telefonía móvil hay tres operadores de telefonía móvil real es decir, eh, son concesionarios del espectro radioeléctrico, de las ondas o sea, uno sabe que las ondas eh, son es un, con recursos naturales son bienes de, los recursos naturales son bienes del Estado el Estado los da en concesión los da en concesión eh, bajo determinadas reglas bajo determinadas eh, pautas que establece la ley de tecnología de la información y el reglamento a que se someten estas, estas prestadoras prestadoras hoy hay te esta telefónica, telecom y claro si la, le la ley también prevé la posibilidad de que el, el principio de la ley es tiene que haber competencia sabiendo que es difícil que haya competencia en el marco de de, on de las ondas eléctricas que son bienes que no, que no, no, son infinitos sino que son finitos, la ley propulsa la competencia en digamos en, en, en parámetros objetivos y dice aquellos que tienen la posibilidad del uso de la infraestructura y de las y de la, el uso de la, del espectro y la infraestructura para hacerlo tienen que permitir que otros operadores que se llaman operadores móviles virtuales tengan la posibilidad de acceder a esos servicios por supuesto, digamos, eh, bajo determinadas condiciones técnicas, legales, y también bajo condiciones económicas que ellos pueden eh, que ellos pueden este, acordar. Y en este contexto, es decir, Telecentro, que es una empresa que, que es operadora móvil y virtual, que da hoy, opera, hoy da internet y televisión por cable, que había empezado antes del 2017 negociaciones entre empresas, entre las empresas, para que le permitan ser operador móvil o sea, prestar servicio de telefonía móvil, no con su propia infraestructura, sino con la infraestructura de las empresas que la, que la tienen y no llegaron a un acuerdo y en el 2017 Telecentro eh, plantea al Ente Nacional de Comunicaciones a nosotros, que somos el organismo de regulación y control intervención para que tomemos eh, para que saquemos la cuestión efectivamente el, el reglamento prevé que las empresas pueden ponerse de acuerdo para el uso de esta infraestructura y que si no se ponen de acuerdo nosotros seguimos un procedimiento que es un procedimiento administrativo de conciliación y ante la, la posibilidad de que no haya conciliación que no haya acuerdo entre las empresas nosotros resolvamos es decir, hubo varias audiencias de conciliación que, que plantea Telecentro? Telecentro dice nosotros estamos y Telecom también dice nosotros estamos de acuerdo en la posibilidad de, de, la, de que usen nuestra infraestructura las condiciones técnicas estamos de acuerdo, las condiciones legales estamos de acuerdo, pero en las condiciones económicas no. ¿Qué dice Telecentro? Dice eh, ellos me piden que le pague por, por ejemplo, una llamada, dos pesos, cuando ellos en, a sus propios clientes les cobran un peso con 50. Con lo cual, sí, es, es irrisorio y nunca voy a entrar al mercado en estas condiciones, porque yo no puedo claro. ser competitivo bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué le dicen en a Enacom Sanja la cuestión, yo quiero ser operador, y la ley dice, hay que pretender a la competencia. Si sí, empezaron las, las audiencias de conciliación, se llevaron a cabo varias audiencias de conciliación 2017, 2019, es decir, Telecentro eh, desactivó el, el procedimiento, el año pasado comenzó de vuelta, se hicieron dos audiencias, no se sé si hicieron un acuerdo, y bueno, eh, la, 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 nosotros como ente de regulación teníamos que decidir la cuestión. Los parámetros para decidir las cuestiones económicas, si bien son complejos, no son raros. Porque, por ejemplo, uno yo tengo, claro, y vos tenés Telefónica. Eh, yo te llamo a vos, ni te, yo ni me entero que estoy usando la infraestructura de Telefónica para con, eh, contactarme con vos, pero... Entre las empresas eh, ya tienen un acuerdo que si uno llama a uno, llama a otro, si se llaman entre distintas empresas y se usan las infraestructuras de ellas, se pagan. Claro. Se pagan la, el, el uso, es un tema bastante habitual. Uno lo ve, lo, lo más común es el uso del rooming cuando uno se va al exterior, es decir, usa claro. distintas redes y a cada una uno nunca se entera si llama está en Uruguay o en Chile, llama a la Argentina y, y usa varias redes de distintos dueños y, y después cada una se va cobrando entre, entre ellas y nosotros no nos enteramos de que, de que usamos varias redes y entre ellas se, se resuelve la cuestión económica. Claro, Entonces no es, es difícil que eso. Claro, digamos
0: la explicación desde el punto de vista técnico, porque en definitiva es esa la función que, este bueno, el ENACOM, en una reunión donde, de acuerdo a publicación del diario de la Pampa y de la Arena, yo estoy leyendo ambos diarios. Este, bueno, claro, porque es grave el hecho, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, ¿Dónde está la gravedad? Y eh, usted corrígame si yo estoy eh, exagerando o no en el tema, pero me llama la atención eh, que haya recibido una carta o documento donde eh, dice, siendo usted miembro del directorio de ENACOM, le hacemos saber que le reclamaremos civilmente, en forma personal, todas y cada uno de los perjuicios y gastos que le va a ocasionar a Telecom con su participación en esta decisión. Y además también lo vamos a denunciar como sucesos ante la Justicia Penal Federal, la comisión de delitos tipificados en el artículo 248 de 65 del Código Penal, esto es una velada amenaza, no sé qué, es grave, ¿no?
1: Sí, sí, claramente, sí hasta ahí esta era la introducción de lo que veníamos a decir, es algo normal digamos, y algo que está previsto en la ley. Uh -huh. Nosotros habíamos el jueves pasado, habíamos convocado a reunión de directorio para tratar este tema antes del tratamiento del tema es decir, el, el temario es, un, es público es decir, es público, no es público pero es, es decir, lo tenemos en todas las áreas técnicas en los claro, distintos es directores y dos días antes del directorio el martes, eh, lo grave es esto, eh, Telecom manda esta carta documento en forma individual a todos los directores. ¿Qué ah, le están no, diciendo? No vayas a votar porque me estás perjudicando eh, en forma, digamos, a mis intereses económicos y si votás vamos a ir contra tu patrimonio y contra tu libertad individual. Claro que es gravísimo y, y, y no hay antecedentes de esto. Es decir, es como si a un diputado se trata un tema un martes y el viernes le dice: Mira, si llegas a votar esta ley, te metemos preso porque
0: no. O sea, lo cual habla. Si no, no nos conviene. Disculpe que le interrumpa, de dos cosas muy claras, ¿no? Que en primer lugar, felizmente al directorio del ENACOM no le está resultando fácil a un grupo de presión tan importante como es Clarín, y eh, digo de presión desde el punto de vista sociológico, ¿no? Innegable, digamos, el poder que tiene en, en el área gubernamental lo cual tranquiliza a la comunidad saber que el director de ENACOM está firme eh, haciendo lo que la ley manda y por otro lado esta locura, ¿no? De decirle a un funcionario che ojo que si vos resolvés de tal o cual forma, te voy a perseguir civil y penalmente, una locura total.
1: Sí, sí, claramente es una forma de ver, una forma muy muy válida de verla, nosotros rápidamente rápidamente institucionalizamos la cuestión que que le, le, ayer tuvimos una reunión de directorio, los directores oficiales, sin el presidente y sin los eh, directores de la oposición, eh, consensuando una, una contestación de, de la carta de documento, diciendo que nosotros tenemos competencia para hacerlo, lo hacemos en el marco de lo institucional, y que si siguen con, estas, con esta actitud de amenaza, nosotros también vamos a accionar judicialmente por estas por
0: esta, por esta presiones, ¿no o sea, es cierto? Claro. Bueno, eh, obviamente eh, este, también vemos que están teniendo eh, acompañamiento y apoyatura política de grupos este, muy importantes de la República Argentina, agrupaciones políticas, senadores, diputados, gobernadores que se están también este solidarizando y acompañando eh, sobre esto que... Claro, merece una respuesta vehemente, ¿no? Ustedes le dijeron che, ojo que se te está yendo la mano, Grupo Clarín, ¿cómo me van a amenazar? Si este, es, mi, es mi función, sí, si sí, estamos en democracia.
1: Además, yo, yo destaco un poco eh, la carta documento fue enviada a todos los directores, nosotros somos el presidente, cuatro directores por el oficialismo, tres eh, son del Poder Ejecutivo y uno del Poder Legislativo por la primera minoría que se yo, yo intervengo por el, por el Poder Legislativo en la primera minoría, pero hay dos de la segunda y tercera minoría que uno es por el PRO y otro es por el radicalismo, Judice y Corral. Que es, este, y los dos pidieron esta carta de argumento ellos se abstuvieron, no votaron a favor de la incorporación de, de este nuevo operador, pero además le hicieron saber que esto es institucional, que es no es una decisión individual, con lo cual están diciendo se están excediendo... en, en en esta imputación individual, es decir, la realidad es que es un poco es la mirada que vos tenés de la cuestión, es, es correcta, digamos, es, decir, es, es decir, tratar de sacar la cuestión, digamos, las funciones del Estado para ser responsable a los funcionarios de forma individual, o tratar de hacerlo para que, para que dejen de hacer algo que tienen que hacer.
0: Claro, amedrentar, molestar. Eh, qué difícil que es este, mantener en vigencia una ley de comunicaciones eh, democrática, igualitaria. Claro, y no pocas veces también estos este, grupos económicos muy importantes eh, que tienen que ver obviamente con lo que se llama este, la, 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 la comunicación que es englobante en grupos, eh, este tipo de, de, de monopolios armados ¿no? tan difíciles de... De, de, de acomodar a la realidad, ¿no? Estamos en una unidad en cuanto a la posibilidad de acceso a las ondas radioeléctricas que como vos bien decías, no son son públicas, pero son este escasas. Este y por si fuera poco aplicar una ley que ya está, digamos, recontra aprobada, revisada, este, bueno, un hecho gravísimo que nos pareció interesante este en dos aspectos, ¿no? Eh, visibilizarlo como corresponde y obviamente solidarizarnos con con el organismo que también representa, ¿no es sí, cierto?, a nuestra emisora, es este, una emisora nacida de en la democracia, con todos los este, elementos y condicionamientos legales y cumplimiento de las reglamentaciones pertinentes. Alejandro, eh, no sé si querés agregar algo más, en otra oportunidad te vamos a invitar a la radio para <coughs> conversar también de todo el trabajo que estás desarrollando ahí en, en función de lo que significa la comunicación en el país y en particular en la Pampa. Este, pero en este momento queríamos este, significarlo y este, enderezar la conversación en este orden, ¿no? que nos pareció realmente una situación muy, pero muy grave desde lo institucional.
1: Bueno, bueno, no, simplemente decir, bueno, gracias, primero gracias por por, por el llamado y gracias por esto de, de, de visibilizarlo. Sí, solamente agregar que uno siempre sabe que digamos en todos lados hay puja de intereses y y, y cuando uno tiene la responsabilidad de, de regular y controlar siempre hay intereses que, que se que, se, que se cambian y que se mueven y que y que se perjudican y que se benefician esto siempre funciona así se funciona así pero eh, uno tiene que hacer digamos su trabajo y, y regular en función de eso pero esto tiene tiene gravedad
0: claramente la tiene claramente bueno doctor Gijera muy amable por su tiempo y este, agradecemos la comunicación y lo este, comprometemos a una invitación formal, personal acá en la radio para hablar, este, obviamente, de los temas que te crean pertinentes y en particular del trabajo que se está desarrollando como integrante del ENACOM, eh, el, el organismo que nuclea justamente uh, y, y administra el, todo el sistema legal argentino en materia de comunicaciones. Eh, así que, bueno, eh, obviamente a disposición para lo que crean también necesario, eh, nuestra solidaridad también con el resto de los integrantes del directorio de la que escucho felizmente que han acompañado, a pesar de abstenerse en la votación, le han este, significado y le han hecho saber recientemente al Grupo Clarín que lo que están haciendo no corresponde, que es un abayazamiento a la función, ah, en fin, algo muy difícil de, de poder digerir, así que este gracias por el momento Bueno, bueno sí. Lo escuchaste, ¿no? sí y lo escuchábamos sí. atentamente sí. Alejandro Gijena este, seguramente, obviamente quienes vivimos en Santa Rosa rápidamente lo vamos a, a a conocer, digo, a reconocer es un abogado que estuvo desempeñándose durante el gobierno del de ingeniero Berna sí. el asesor de otro gobierno sí. este, en fin, siempre muy ligado al tema de comunicaciones, una temática que le interesa sí. este ha profundizado también estudios sobre la cuestión y esto, viste, que estando formando parte de un directorio, de un organismo de contralor, que alguien te anticipe que si vos llegaras a actuar en contra de lo que a mí me parece que no va, mm. eh, te vamos a iniciar acciones civiles y penales. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, terrible. Eh, mm. De terror. Estamos hablando de este, medios de comunicación hegemónicos, como es el caso de Clarín, donde este, las prácticas de comunicación evidentemente...